0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 107 de Astronomía Autodidacta, un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. Un tipo especial de estrellas nos queda aún por revisar en este viaje que hemos realizado en los últimos episodios de Astronomía Autodidacta en los que hemos visto el nacimiento, vida y muerte estelar, sus remanentes y a aquellas estrellas que tienen compañeras cercanas, sea físicamente o por perspectiva visual. Los astros a los que nos dedicaremos en los próximos episodios son las estrellas variables, fuente de asombro y misterio para la humanidad a lo largo de la historia y que han sido y son protagonistas de muchos descubrimientos asombrosos los cuales han contribuido a nuestro entendimiento del universo. Pueden encontrar imágenes, gráficos, tablas y otras ayudas para claridad del tema en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace, como siempre, dejo en las notas del episodio. Todas las estrellas sufren cambios en su brillo durante las diferentes etapas de su evolución. De hecho, el Sol muestra un cambio en una centésima de su luminosidad a lo largo de los 11 años que dura un ciclo solar. Existen, sin embargo, algunas cuya variación se verifica con mayor intensidad en intervalos de tiempo mensurables por los humanos. A ellas se les denomina variables. existe suficiente evidencia que soporta el conocimiento por culturas antiguas sobre estrellas que variaban su brillo, como es el caso de la antigua Babilonia, India y China. El raro comportamiento de estos astros hizo que de manera independiente todos estos antiguos pueblos las asociaran con eventos monstruosos o malvados. En un antiguo calendario egipcio que se conoce como el de los días de la buena y mala suerte, proveniente de 1200 años antes de la era común, que se usaba para predecir cuáles eran los mejores momentos para emprender tareas, batallas o cualquier otra actividad, se encuentra la descripción de los cambios de brillo de la estrella que conocemos hoy con el nombre de Algol, que se identificaba con el dios Horus, una de sus más importantes deidades, siendo el regente de la caza y la guerra e inclusive el fundador de la civilización egipcia. En la Grecia Antigua también se observó a Algol y su comportamiento se reflejó en el mito de Perseo en donde se puso en representación de la endemoniada medusa. En consecuencia con estos mitos serían los árabes los que bautizarán esta estrella con el nombre proveniente de Ras al -Gul, que significa la cabeza del demonio observaciones de otra estrella variable también están datadas en épocas tardías del imperio griego, encontrándose por ejemplo el registro en el libro de Aratus de Mira por Hiparco en el año 134 antes de la era común. Este astro más tarde sería observado por astrónomos chinos en 1070 y posiblemente por coreanos en 1592. David Fabricius, discípulo de Tycho Brahe y astrónomo aficionado, fue quien en 1596, mientras estudiaba el planeta Mercurio, tomó casualmente una estrella de referencia en la constelación de Cetus, la ballena, con el fin de determinar las posiciones de los astros. Advirtió, sin embargo, que ésta había aumentado su brillo en una magnitud para posteriormente desaparecer. Este astro, más tarde, en 1603, se introduciría en la uranometría de Bayer con el nombre de Omicron Ceti, pero sería Johann Hevelius que lo bautizó como Mira la Maravillosa en 1662. Fabricius, sin embargo, describió a Mira como una estrella nueva o nova y solo fue hasta el año 1638 cuando el astrónomo holandés Johannes Holguarda la identificara como variable con un ciclo de cambio de brillo de 11 meses. La segunda estrella variable descrita en épocas modernas por el astrónomo Geminiano Montanari en 1669 fue la misma Algol a la que le describió un periodo de cambio de brillo de días, pero su calidad de variable fue escrita solamente en los trabajos de John Goodrick en 1784, quien además se aventuró con una novedosa hipótesis en la que explicaba su variación como resultado de una compañera que la y que era la causante de la disminución del brillo cuando pasaba entre ésta y la Tierra, eclipsando la mayor parte de su luz. Estos descubrimientos y los de las supernovas de 1572 y 1604 se usaron como pruebas para rebatir el cielo eternamente invariable de Aristóteles contribuyendo a la revolución astronómica durante los siglos XVI y principios del XVII. Posteriormente, se comenzarían a descubrir otras variables como chi-signi en 1686 y ere Hidrae en 1704 por Jean-Dominique Maraldi con periodos de 13 y 17 meses respectivamente. Goodrich, co-descubridor de Algol, también descubrió Beta-Lirae con un periodo similar al de Mira y Delta-Cephei en 1784 con variaciones de 5 días, el prototipo para las variables cefeidas. Tres otros tipos de variables fueron observadas en 1795 por William Herschel, alpha Hercules, R. Corona Borealis y R. Scuti, todas con fluctuaciones irregulares. A principios del siglo XIX se habían registrado 16 variables, que se dividieron según su variación en 4 estrellas de tipo mira de periodo largo, 12 eclipsantes tipo algol, 12 feidas, una irregular, una peculiar, una semi y 5 novas. Las observaciones continuaron encontrando nuevos casos de variables de manera muy esporádica, pero solo fue hasta la llegada de la fotografía en 1890 cuando el número aumentó rápidamente. Esta novedosa herramienta asociada a la espectroscopía a finales del siglo XIX y principios del XX profundizaron el estudio de las estrellas variables. Por ejemplo, en 1881, Edward Pickering mostró evidencia de que algol era en realidad una binaria cuyos componentes se eclipsaban, lo cual fue confirmado tiempo después, en 1889, por Hermann Karl Vogel, que en estudios espectrales encontró cambios periódicos, concluyendo que la estrella disminuía en brillo cada vez que un componente se alineaba con nuestra línea de visión, tal y como lo había propuesto Goodrich más de 100 años antes. De esta forma, Algol se convirtió en la primera binaria espectroscópica conocida. Otro hallazgo notable en la astronomía que dependió del estudio profundo de las variables fue el de Henrietta Swan Leavitt, que en 1912 encontró una relación entre el periodo de variación de brillo de 25 estrellas cefeidas en la gran nube de Magallanes y su magnitud aparente. Relación conocida como la ley de Leavitt. Esta ley facultó a los astrónomos para medir las distancias a objetos lejanos, siendo ejemplos los casos de Harlow Shapley, que midió la distancia a los cúmulos globulares con los que sacó al Sol del centro de la galaxia, y el de Edwin Hubble, que midió con este método la distancia a la galaxia de Andrómeda, descubriendo que las nebulosas espirales eran otras galaxias y que el universo no era estático, sino que se expandía, lo cual derivaría años después en la teoría del Big Bang. Finalmente, y no menos importante, es que dado que las estrellas en las etapas iniciales o finales de su vida es cuando tienen sus mayores cambios en luminosidad, su estudio ha dado luces importantes con respecto a la vida de las estrellas. Durante la década de 1890 se realizaron tal cantidad de descubrimientos de estrellas variables nuevas o sospechosas que la data disponible sobrepasó todos los recursos de los observatorios profesionales, por lo que, a instancias de Edward Pickering, se subrayó la necesidad de que astrónomos aficionados se involucraran en su observación y estudio. Para tal efecto, se publicó un plan de observaciones que simplificaba el proceso de recopilación de datos y disponía cartas con la ubicación de astros que sirvieran de comparación e instrucciones para la técnica de observación. La respuesta, que fue masiva e inmediata, derivó en 1911 en la creación de la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables, o APSO, que hasta la actualidad subsiste con la misión de permitir que cualquier persona en cualquier lugar participe en el goce y descubrimiento científico a través de la astronomía dedicada al estudio de estas joyas maravillosas del firmamento, de las que hoy en día conocemos más de 100.000. Y con toda probabilidad la lista irá creciendo. En en los próximos años. En el siguiente episodio hablaremos de los mecanismos que producen las variaciones de brillo estelares y cómo es su nomenclatura. Agradezco la revisión de este tema a mi padre Luis Carvajal que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos en astronomía aficionada. Queremos recordarles que al suscribirse, calificar y compartir los episodios, las plataformas difundirán ampliamente el podcast, con lo cual podremos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.